0: Geht es hier um Dein Menschsein, denn alles in Deinem Leben steht und fällt mit Dir, weil Du der wichtigste Mensch darin bist. Mein Name ist Kim Sternemann, ich bin Coach, Yogalehrerin und Gründerin der Akademie Menschsein. Mein Podcast dient Dir als Muckibude für Dein Bewusstsein und Dein ganz persönliches inneres Wachstum. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein – mit mir Kim Sternemann. Es ist so unendlich schön, dass du wieder einschaltest, dass du dir meinen Podcast anhörst und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann es manchmal kaum glauben, dass schon wieder Mittwoch ist. Also seitdem ich diesen Podcast mache, vergeht diese Zeit gefühlt noch schneller, weil irgendwie der Abstand von Mittwoch zu Mittwoch gefühlt kürzer wird, was natürlich nicht so ist, aber man hat irgendwie so ein, also ich habe so ein anderes Zeitempfinden seitdem. Ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, dass ich mich jedes Mal, wirklich jedes einzelne Mal aufs Neue freue, den Podcast für dich aufzunehmen und ähm, es ist natürlich, gar keine Frage, auch ein bisschen so ein Eigencoaching und viele Folgen nehme ich eigentlich alle, alle Folgen nehme ich auch für mich selber auf, weil es mich natürlich auch immer wieder in die Position bringt, das Thema nochmal zu durchkauen, zu verdauen, zu beleuchten und naja, wirkliches Wissen basiert halt immer nur auf Erfahrungen. Das heißt, alles, was du hier von mir mitbekommst, enthält natürlich auch immer einen riesengroßen Schatz meiner eigenen Erfahrungen, weil wovon sollte ich dir denn eigentlich sonst erzählen? So ist es nämlich auch. Mit der heutigen Folge, denn in der heutigen Folge reden wir über das Thema Beziehung, Schrägstrich Partnerschaft. Wie immer gab es einen Post von mir bei Instagram zum Thema Beziehung, zum Thema Partnerschaft und daraufhin habe ich super viele Nachrichten von euch bekommen und ihr habt abgestimmt und ich habe gefragt, ob ihr Bock hättet auf das Thema Beziehung, Partnerschaft und there we go. Das ist... Die Podcast-Folge, die sich mit einem meiner absoluten Lieblingsthemen beschäftigt, nämlich den Beziehungen und vornehmlich Partnerschaften, Liebesbeziehungen. Das ist etwas, was soll ich sagen, oh mein Gott, der goldene Buddha in meinem Leben oder auch der rote Faden der Schmerzbereich, wie auch immer man es nennen möchte, in dieser Folge geht es auf jeden Fall um das Thema Beziehungen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich schon jetzt darauf, wenn wir uns austauschen, wenn du mir deine Gedanken bei Instagram lässt, wenn du mir wieder wunderbare Nachrichten schreibst oder mir einfach dein Feedback hier hinterlässt. Darauf freue ich mich tatsächlich jetzt schon sehr, denn ich glaube, dass das Thema Beziehungen ein Thema ist, was so viele Menschen betrifft, also wirklich krass viele Menschen. Beziehung, was bedeutet eigentlich das Wort Beziehung? Generell muss man sich mal eine Sache klar machen und zwar Beziehung bedeutet immer, ich beziehe mich auf etwas, in dem Fall auf einen anderen Menschen, auf das Verhalten von jemand anderem, auf das, was mir durch jemand anderen präsentiert wird und ich finde immer ganz wichtig, dass einem in erster Linie mal klar wird, dass eigentlich das ganze Leben eine Gemeinschaftsveranstaltung ist. Das ganze Leben ist eigentlich eine einzige Teamplayer-Sache. Denn nichts in deinem Leben würde existieren, wenn es nicht andere Menschen geben würde. Und es fängt nicht nur damit an, dass du eine Familie hast oder durch zwei Menschen geboren wurdest, sondern es geht auch darum, dass du morgens deine Brötchen bei jemandem holen kannst, weil es einen anderen Menschen gibt, der früh aufsteht. Du kannst im Supermarkt einkaufen gehen, weil da andere Menschen sind, die für dich die Regale eingeräumt haben, die an der Kasse sitzen. Du kannst ein Auto fahren, weil es irgendwann einen anderen Menschen gab, der ein Auto erfunden hat. Das heißt, du bist in erster Linie mehr oder weniger abhängig von anderen Menschen und dein Leben ist auch wie es ist, weil andere Menschen dazu beitragen, dass es bestimmte Dinge in deinem Leben gibt. Und ich finde, das in erster Linie nimmt auch nochmal so ein bisschen den Fokus von dieser manchmal-Ich-Krankheit, die wir haben, hin zu diesem Weitwinkel, dass man wirklich realisiert, wir brauchen andere Menschen. Das ist nicht nur so, weil irgendwann jemand gesagt hat, wir sind soziale Wesen, sondern das ist wirklich so. Dein, also ohne einen anderen Menschen würde es dich nicht geben, und nichts in deinem Leben würde funktionieren. So, da, es gäbe viele Dinge einfach nicht ohne andere Menschen. Das heißt, Beziehungen sind schon mal etwas, was meiner Meinung nach neben der Beziehung, die du mit dir selber führst, hochrelevant sind. Weil in allem sind andere Menschen beteiligt. In allem, was in deinem Leben präsent ist, sind andere Menschen einfach ein Teil davon. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich einfach wirklich nochmal an ein paar Dinge erinnern, die dich sensibilisieren sollen und die dir einen anderen Blickwinkel, gerade auf Partnerschaft und Liebesbeziehung auch ermöglichen sollen. Und ich möchte dir gerne das Prinzip der männlichen und der weiblichen Energie näher bringen, denn das ist etwas, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, erkannt habe, dass das Prinzip der männlichen und der weiblichen Energie auch nochmal einen anderen Zugang zu meinem eigenen Energiesystem geschaffen hat, mir aber auch nochmal erklärt hat, dass alles aus Polarität besteht, also alles hat immer zwei Seiten und beides will immer gelebt werden, beides will erfahren und integriert werden und vor allem transformiert werden und dass man anhand dieser archetypischen Attribute eigentlich auch ganz gut erkennen kann, wo man mit sich selber steht, wo man mit sich selber aber auch vielleicht im Mangel ist, wo man mit sich selber viel von lebt und sehr präsent einfach ist und was für bestimmte Dynamiken sich einfach daraus entwickeln können und wo du hier und da einfach vielleicht nochmal hingucken kannst. Liebesbeziehungen sind für mich mittlerweile immer der ICE, um etwas über mich zu lernen. Und wann immer ich mit Paaren arbeiten darf oder ich auf meine eigene Geschichte zurückblicke, kann ich feststellen, dass jede Beziehung zu einem anderen Menschen, zu einem Mann, immer dazu geführt hat, dass ich etwas über mich lernen durfte. Das ist im ersten Moment vielleicht nicht erkenntlich, weil die meisten Momente, in denen wir wachsen oder etwas lernen, häufig mit Schmerz überlagert sind, mit unserer Bedeutung über eine Erfahrung, eine Situation, der wir eine Wertung zugrunde legen, weil wir glauben, das würde etwas über uns aussagen. Aber im Nachhinein betrachtet kann ich für mein Leben behaupten, dass jede Liebesbeziehung enormes Wachstumspotenzial einfach mitgebracht hat. Warum? Weil ich heute der festen Überzeugung bin, dass ein Mensch, auf den wir uns einlassen und mit dem wir eine Beziehung führen, man hat, man kann eigentlich nicht nicht eine Beziehung zueinander haben. Man tritt ja immer in Beziehung zu jemandem. Aber gerade im Fall einer Liebesbeziehung, deswegen betone ich das halt auch nochmal so speziell, weil man eben nicht nicht in Beziehung sein kann. Das würde nämlich bedeuten, dass man getrennt ist und das ist man nicht. Hier nochmal ganz, 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 ganz wichtige Anmerkung an dieser Stelle, falls ihr das nicht klar war bis jetzt. Du bist immer verbunden. Du bist immer in Beziehung zu allem und jedem. Du kannst nicht nicht in Beziehung sein, weil eben, wann immer du in Kontakt zu jemand anderem trittst, in Beziehung trittst. Und weil alles in deinem Leben ist, weil andere Menschen ein Teil davon sind. Aber ganz konkret in Liebesbeziehungen ist es so, dass Du durch den anderen immer lernst, wie viel Angst in Dir vorhanden ist oder wie viel Liebe Du gerade zulässt. Ich wiederhole das nochmal, weil es ganz wichtig ist. Eine Liebesbeziehung zeigt Dir immer, ob Du in einem Bewusstsein aus Angst bist, wo Du einen Mangel in Dir noch spürst und wie viel Bewusstsein in Liebe in Dir vorhanden ist, wie viel Fülle Du schon erlebst und zulässt. Warum sage ich das? Jede Liebesbeziehung beginnt damit, dass wir glauben, wir fühlen uns glücklich, weil es den anderen gibt. Das Spannende an der Sache ist aber, dass natürlich der andere etwas in dir auslöst, aber er kann ja nur etwas in dir auslösen, was eh schon in dir vorhanden ist, weil er kann ja nichts in dich reinstecken. Das heißt, am Anfang einer, jedes, einer jeden Liebesbeziehung, das wirst du sicherlich auch kennen, es ist halt einfach so dass der andere Mensch etwas in dir auslöst. Und das sind meistens ganz viele positive Gefühle. Das ist so ein Hoch und es ist so dieses bedingungslose Erfüllen von unausgesprochenen Erwartungshaltungen, die man hat und irgendwie Forderungen und Ansprüchen. Das passiert irgendwie alles noch so ganz automatisch. Man ist in so einem Ich-gebe-Modus, ne Giving, weil es einfach schön ist, weil man so ganz automatisch einfach was zurückbekommt. Und irgendwann endet diese Phase und es ist total gut, dass es endet weil dann fängt nämlich die Realität wieder an und dann endet es und dann beginnen sich diese kleinen Dinge einzuschleichen, dass man so denkt, hm, das hat er oder sie aber vorher nicht so gemacht, das hat er oder sie aber vorher öfter gemacht, warum ist das jetzt anders, warum macht er oder sie das nicht mehr, was passiert da? Und das ist eigentlich der Moment, wo du wieder erkennst, dass dass deine Aufgabe ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du in einer Beziehung weiterhin echt gut für dich sorgst und natürlich der Fokus auch weiter beim Partner sein darf, aber dass deine Aufgabe deine Glückseligkeit ist und dass es quasi ein Goodie obendrauf ist, dass der andere da ist. Eigentlich ist es genau das, was man in dem Moment lernt, wo diese rosarote Brille sich kurz verabschiedet dass wir die Verantwortung für uns selber wieder übernehmen dürfen. Das passiert aber meistens nicht. Und das, was passiert ist, dass dann so ganz langsam so ein Vorwurf und so eine Erwartungshaltung in uns wächst, nämlich irgendwie die Erwartungshaltung von, das hat er früher halt mehr oder weniger gemacht oder sie hat da früher mehr oder weniger von gemacht und dann entstehen so diese ersten Konflikte, die man halt miteinander hat und diese ersten Konflikte sind total wichtig, weil sie sich halt eben an der Realität orientieren, weil sie sich daran orientieren, dass wir in erster Linie für uns selber sorgen müssen und dass wir diese Konflikte brauchen, um in Kommunikation miteinander zu treten, um Position zu beziehen, um wirkliche Nähe dann auch zulassen zu können, damit wir uns authentisch zeigen können. Denn das Spannende an Liebesbeziehungen ist, dass Liebe nicht neutral ist, sondern Liebe immer verlangt, dass wir wirklich eine Position beziehen und dass sie verlangt, dass wir uns immer wieder neu einlassen auf uns selbst und auf den anderen und dass wir uns darauf einlassen, am Ende immer die Bereitschaft an den Tag zu legen, Frieden in eine Situation zu bringen, die für alle Beteiligten spürbar ist. Ich wiederhole das nochmal. Liebe verlangt immer, dass Du Dich, auch wenn die rosarote Brille weg ist, immer wieder erneut einlässt und einen Zustand des Friedens wiederherstellst für Dich und den anderen oder für alle anderen, die da vielleicht noch beteiligt sind. Das ist das, was wirklich wichtig ist, wenn es diesen Moment gibt, wo diese merkwürdige Verliebtheitsphase, man ist irgendwie, keine Ahnung, wo, alles ist rosarot und alles ist total okay, vorbei ist. Und in dem Moment, wo du mehr oder weniger dann wieder in der Realität ankommst und deine Füße den Boden berühren und du wieder merkst, dass du anfangen musst, Verantwortung für dich zu übernehmen, ist das der Moment, wo du die Möglichkeit bekommst zu spüren, wie viel Angst in dir noch übrig ist. Und mit Angst meine ich, und das kann jeder für sich einfach mal überprüfen, wenn diese besagte Anfangsphase vorbei ist und diese kleinen Erwartungen sich einschleichen, diese kleinen Vorwürfe, die ich auch gerade schon genannt habe, er oder sie macht nicht mehr, er oder sie sollte, dann ist hier immer die Frage, Warum machst du es nicht? Warum übernimmst du nicht die Verantwortung dafür? Tust du, was du forderst? Und warum sollte der andere überhaupt irgendetwas tun? Und das sind Fragen, die ich dir ganz, 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 ganz dringend mit ans Herz gebe und von denen ich dir immer erfüllen würde, sie dir aufzuschreiben, weil diese Fragen dich dabei unterstützen in einer Liebesbeziehung, egal wie lange ihr zusammen seid, 20, 30 Jahre, ein Jahr, ein Monat, sich immer darauf beziehen, dass eine Beziehung immer darauf basieren sollte, dass wir zwei autonome Menschen haben, die die Bereitschaft an den Tag legen, die Bedürfnisse des anderen genauso wichtig sein zu lassen wie die eigenen. Ich wiederhole das nochmal. Eine funktionierende Liebesbeziehung setzt voraus, dass wir zwei autonome, ganz wichtig, autonome Ausrufezeichen, 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 <lacht> Menschen haben, die die Bereitschaft an den Tag legen, die Bedürfnisse des anderen für genauso wichtig anzuerkennen wie die eigenen. Und das bedeutet, alle Deine Erwartungen, alle Deine Vorwürfe dürfen sein. Aber wenn ich anfange, nach dieser anfänglichen Verliebtheitsphase wieder in der Realität anzukommen und bemerke, dass ich diese Vorwürfe und Erwartungen einschleiche, dann muss ich mir genau eine Frage stellen. Und die Frage lautet, wer ist dafür verantwortlich, dass meine Bedürfnisse erfüllt sind? Und die Antwort ist, das bist Du. Und das größte Problem was wir in Liebesbeziehungen haben, ist genau das. Dass wir glauben, der andere ist dafür zuständig, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. All die Dinge zu füllen, die wir vorher alleine nicht füllen konnten, von denen wir uns erhofft hätten, dass da endlich jemand kommt, der es tut, die aber eigentlich immer schon unsere Aufgabe waren. Und das ist der Moment, wo du lernst, je größer deine Erwartung, je größer dein Vorwurf, desto größer dein Mangel und desto größer die Angst ist, selber zu tun. Denn der Kreislauf, den ich immer super gerne den Leuten erkläre und der mir auch die Augen geöffnet hat, ist, wenn ich in Angst bin, wenn in mir mehr Bereitschaft für Angst ist, bereit in Angst bedeutet für mich, die Angst davor, verletzt zu werden, die Angst davor, verlassen zu werden, die Angst davor, mich wirklich zu öffnen, die Angst davor, mich zu zeigen, die Angst davor, mich einzulassen. Dann gibt es ein, eine Schutzwand in mir und dann gibt es mehr Erwartungen an den anderen. Und wenn ich etwas erwarte, dann warte ich wortwörtlich, dann warte ich darauf, dass der andere etwas tut, was in mir dieses Gefühl auslöst, dass meine Erwartungen erfüllt sind. Weil hinter jeder Erwartung steckt ein Bedürfnis. Und weißt du, wohin Erwartungen führen? Erwartungen führen immer in Enttäuschungen. Und Enttäuschungen, by the way, und jetzt festhalten, sind immer was Gutes, denn Enttäuschungen sind immer das Ende der Täuschung. Immer, 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 immer. Und wenn es das Ende der Täuschung ist, dann bedeutet das, dass du nicht länger in einer Illusion lebst. Und die Illusion heißt, jemand anderes ist dafür verantwortlich, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Und damit meine ich gar nicht, für alle, die jetzt den Finger heben, dass man anderen Leuten keinen Gefallen tun darf oder dass man hier und da dem anderen keine Nettigkeit überbringt Oder was Nettes tut, was Liebes macht, etwas für den anderen einfach mal macht, das meine ich gar nicht, sondern ich meine, die grundlegende Erwartungshaltung, die wir haben, wenn in uns mehr Angst als Liebe ist, dass wir glauben, der andere müsse permanent seine Liebe unter Beweis stellen, der andere müsse mir permanent schildern, wie toll ich bin. Wie wunderbar ich bin, wie wertvoll ich bin, wie wichtig ich für ihn bin. Der andere müsse, und das ist noch viel wichtiger, auf die gleiche Art und Weise lieben, wie ich es tue. Das sind Erwartungen, die darauf basieren, dass du noch nicht in der Lage bist oder noch nicht herausgefunden hast, was deine Bedürfnisse sind und wie du, wie du, 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 du sie selbst erfüllen kannst. Und ich kann dir nur sagen, I've been there, I've done it. Das heißt, in meinen, in meinen Beziehungen war es immer so, dass ich genau das erlebt habe, dass ich mich irgendwie immer in einem Szenario wiedergefunden habe, nachdem diese Liebesphase vorbei war, dass ich irgendwie nicht mehr, und das hört sich jetzt komisch an, mich, dass ich kein Dienstleister der Liebe mehr war, könnte man sagen, sondern dass ich irgendwann an einem bestimmten Punkt immer da gesessen habe und gedacht habe, so. Und jetzt gucke ich mal, was passiert, wenn ich mal aufhöre, Liebe zu geben. Mal gucken, ob der andere das genauso macht wie ich. Mal gucken, ob der andere mich genauso liebt, wie ich ihn liebe. Mal gucken, ob der andere das auch so oft sagt. Mal gucken, ob der andere das auch so oft zeigt. Mal gucken, wie er es macht. Und ich da gesessen habe, wie der Richter in einem Gericht und darauf gewartet habe, dass der andere da mir irgendwie, da weiß ich nicht, die Früchte zu Füßen legt und ich dann am Ende sagen kann, ach ja, mh, ja das finde ich gut, das kannst du so weitermachen, das finde ich nicht gut und so weiter und so fort. Und ja, was glaubst du, wohin das geführt hat? In das Ende. Es hat direkt am Ende, direkt am Ende ins Ende geführt, <lacht> weil irgendwann nachdem ich mir dieses Spielchen dann angeguckt habe, natürlich komplett explodiert bin, weil keine meiner Erwartungen erfüllt worden ist. So, warum? Weil meine Erwartungen, meine Ansprüche, meine Bedürfnisse nicht kommuniziert worden sind, sondern ich habe einfach vorausgesetzt, der andere müsste wissen, wie es geht und wird natürlich zu seiner Lebensaufgabe machen, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist... Also sorry, das ist, wenn ich auf meine eigenen Beziehungen zurückblicke, ähm, dann an, sei an dieser Stelle vielleicht mal gesagt, meine Güte, geil, wie lange ihr das so mit mir ausgehalten habt und danke, 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 dass ihr mich so weit gebracht habt, dass ihr dafür gesorgt habt, dass ich heute hier sitzen kann und sagen kann, oh mein Gott, in was für einem Film habe ich da gelebt? Und es ist halt, das Verrückte daran ist, dass das was ganz Natürliches ist, dass wir das so handhaben in Beziehungen, weil uns halt keiner beibringt, wie man seine eigenen Bedürfnisse stellt. Uns lehrt halt einfach eben keiner, dass wir dafür sorgen müssen, dass unser eigenes emotionales Ergebnis stimmt und dass wir super mächtig sind, dass wir die eigene Liebe in uns spüren können dass wir nicht in Angst sein müssen, dass wir nicht in der Angst sein müssen, wenn wir geben, dass da nichts zurückkommt. Und dass wir auch nicht in der Angst sein müssen, dass wir geben und nichts zurückkriegen oder dass es immer einen Austausch geben muss. So, das ist einfach nichts, was wir gelernt haben. Ich bin heute einfach unendlich dankbar für diese, für diese Erfahrung namens Partnerschaft, weil... Wann immer du dich in einem Bewusstsein aus Angst wiederfindest, du dich in Erwartungen wiederfindest, in einen Vorwurf an den anderen, darfst du gucken, wo du selber im Mangel bist. Darfst du gucken, wo du keine Verantwortung mehr für deine Bedürfnisse übernimmst. Darfst du wirklich hinsehen, wo du einfach nicht mehr gut auf dich aufpasst, sondern du glaubst, der andere muss das erfüllen. Aber ich will dir einen Gedanken mitgeben und der Gedanke ist, stell dir vor, dem anderen geht's genauso wie dir. Stell dir vor, auch der andere muss sich darin üben, gut mit sich zu sein, seine eigenen Bedürfnisse herauszufinden und die zu füllen. Der hat eigentlich gar keine Zeit, sich um deine zu kümmern. Hat er nicht, weil der, ist mit, muss mit, der muss sich auch mit sich beschäftigen. Und das Schöne ist, wenn in einer Liebesbeziehung das beide füreinander übernehmen, dann wird es richtig, richtig schön. Wenn wir zwei autonome Menschen haben, und das meine ich damit, wenn wir zwei autonome Menschen in einer Partnerschaft haben, und damit meine ich zwei Menschen, die erkannt haben, dass sie 90% Prozent Eigenverantwortung für sich selbst übernehmen müssen, dass die 10%, Prozent, die übrig bleiben, das sind, was die goldene Mitte ausmacht. Denn dann kann ich, wenn ich mit mir voll bin, dem anderen etwas geben. Dann gebe ich von ganz alleine. Dann ist es für den anderen so unfassbar beflügelnd, in meiner Nähe zu sein, dass er davon ganz alleine sein möchte. Und wenn ich diese Eigenverantwortung übernehme, dann kultiviere ich ein Bewusstsein in Liebe. Weil dann gibt es keine Angst mehr für mich. Dann gibt es keine Angst mehr, dass ich mehr geben könnte als der andere. Dann gibt es nicht mehr die Angst, verlassen zu werden. Denn die einzige Person, die dich verlassen kann, bist du selbst. Dann gibt es keine Angst mehr, verletzt zu werden. Denn etwas kann dich nur verletzen, wenn du dem eine Bedeutung zusprichst, die möglicherweise etwas über deinen Wert aussagt. Dann kann dir niemand mehr fremd gehen. Weil Fremdgehen bedeutet immer, dass du selbst ausgestiegen bist. Wenn du voll bist, bist du in einem Bewusstsein der Liebe und dann gibst du. Und wann immer ein anderer Mensch. Und deshalb sind Liebesbeziehungen wirklich wichtig, weil sobald die rosa Brille schwindet, wird's richtig, richtig spannend. Dann lernst du, wie viel Angst in dir wirklich ist, wie viel Angst da wirklich ist, dich einzulassen, wie viel Angst da ist, deine Erwartungen selbst zu erfüllen, wie viel Angst da ist, deine Ansprüche mal runterzuschrauben oder aber du bemerkst, dass es dir total leicht fällt. Und ein ganz tolles Beispiel, und das möchte ich hier einfach auch nochmal anbringen, ist, weil wir natürlich auch in einem Zeitalter leben, wo häufig Sexualität einen sehr hohen Stellenwert hat, weil es leicht verfügbar ist über soziale Medien und echte Bindung und Partnerschaft einfach wirklich die Entscheidung für Arbeit auch ist. Und mit Arbeit meine ich nicht, wir gehen da irgendwie in ein Büro, sondern Liebe ist tatsächlich eine Entscheidung dann. Liebe, eine langfristige Partnerschaft zu jemandem aufzubauen, bedeutet das Licht weiterhin zu sein, auch wenn es in dem anderen ganz schön dunkel wird und der sich auf die Suche nach einer Laterne macht. Spannend ist halt einfach auch diese anfängliche Kennenlernphase, wenn Menschen irgendwie gerade dabei sind, so einen Zugang zueinander zu finden. Und ich weiß, dass es halt ganz häufig super viel Angst in Frauen auch auslöst, wenn der andere nicht zurückschreibt oder er sich nicht meldet oder man irgendwie nicht weiß, ob das jetzt verbindlich oder unverbindlich ist. Und auch diese Phasen, und ich sage ganz konkret Frauen, weil häufig in Frauen die Tendenz einfach auch bleibt, vieles gerne kontrollieren zu wollen. Und das wird ein bisschen deutlicher, wenn ich dir gleich das Prinzip der weiblichen und der männlichen Energie nochmal vorstelle. Aber in dieser Phase beispielsweise, wo man sich halt gerade kennenlernt, löst das in super vielen Menschen super viel Angst aus. Und ähm, ich kann halt tatsächlich überwiegend auch nur von Frauen reden, weil ich mit sehr, sehr vielen Frauen zusammenarbeite und ich das auch selber kenne, dass es häufig einfach auch so ist, dass du allein schon da in dem Moment feststellen kannst, wie viel Angst da ist, Versetzt zu werden, fallen gelassen zu werden, dass dir jemand nicht zurückschreibt, dass da vielleicht nicht genug Interesse vorhanden ist, dass dir jemand nicht genug Aufmerksamkeit schenkt. Allein diese Anfangsphase, dass da dieser Wunsch danach ist, das irgendwie kontrollieren zu wollen, zeigt dir schon, dass Angst in dir vorhanden ist. Und weißt du was? Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, weil wir alle tragen diese Angst in uns. Wir alle haben Angst davor, abgelehnt zu werden. Wir alle haben Angst davor, nicht gut genug zu sein. Wir alle haben Angst davor, dass der andere sehen könnte, dass wir doch nicht so liebenswert sind, wie wir uns nach außen geben. Der andere könnte ja erkennen, dass wir nicht so perfekt sind, wie wir gerne sein möchten. Aber weißt du, was noch viel schöner ist? Wenn du lernst, Dich über diese Angst zu erheben. Denn Liebe fordert 100% Authentizität. Und Liebe fordert, dass Du nicht versuchst, etwas zu sein, was Du nicht bist, sondern dass Du wirst, was Du bist. Liebe fordert von Dir, dass Du nicht versuchst, etwas zu sein, was Du nicht bist sondern dass du wirst, was du bist. Wenn du ganz authentisch du selbst bist, dann lebst du die beste Version von dir. Und das ist Authentizität. Und wenn du in der Anfangsphase bist, gerade jemanden kennenlernst oder in der Verliebtheitsphase steckst, dann lass mich dir eine Empfehlung aus meinem eigenen Leben hier schon mal mit an die Hand geben. Wann immer du an den Punkt kommst, dass du wartest oder denkst, der andere müsste oder sollte, tu es selbst. Tu es selbst. Tu es mit 100% Commitment und tu es mit 100% Liebe. Denn weißt du was? Dein wahres Selbst ist Liebe. Und wann immer du Liebe möchtest, Aufmerksamkeit möchtest, Zuwendung, Nähe, musst du selbst die Bereitschaft an den Tag legen, zu geben, was du forderst. Du kannst nichts bekommen, was du selbst nicht gibst. Nochmal, du kannst selbst nichts bekommen, was du selbst nicht gibst. Ich bin der festen Überzeugung, fast alle Partnerschaftsprobleme lassen sich unter diesem Aspekt lösen. Ich bin der festen Überzeugung, fast alle Anfangsphasen, wo Leute darauf warten, dass sich jemand meldet oder dass man weiß, wie es weitergeht, dass man in so einen Kontrollwahn irgendwie verfällt, weil man unbedingt eine Verbindlichkeit oder Sicherheit haben will, lassen sich lösen, wenn man anfangen würde, seine Erwartungen beiseite zu schieben, wenn man aufhören würde, in ganz starren Mustern zu denken, sondern sich in tiefer Liebe wirklich in eine Unbekannte hinein entspannt. Und die Unbekannte heißt, werde ich geliebt? Ja, nein, vielleicht. Du wirst immer geliebt. Wenn du dich selbst liebst, bist du immer geliebt. Dann bist du immer, 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 immer in Liebe. Und deine Quelle, aus der du kommst, ist immer Liebe. Das heißt, ob dich jemand anderes liebt oder nicht, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, weil du bist geliebt. Du bist ja die Liebe selbst. Das nur nochmal als Erinnerung und in meinem Leben war der absolute Game Changer, als ich wirklich, 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 wirklich angefangen habe, Verantwortung für mich zu übernehmen und damit meine ich wirklich für meine Emotionen, meine Gefühle und meine Bedürfnisse und das ist nichts, was man einmal macht, sondern das ist etwas, was man jeden Tag in jedem Moment wieder tun muss und wenn ich merke, dass ich anfange, meine Erwartungen auf meinen Partner zu projizieren oder meine Bedürfnisse irgendwie auslager, dann versuche ich, das zu bemerken und dann kommuniziere ich das auch. Dann sage ich, ich glaube, ich brauche irgendwie Aufmerksamkeit. Ich glaube, ich brauche Nähe. Ich glaube, ich brauche Zuwendung. Ich glaube, ich brauche dich gerade. Oder ich sage, ich glaube, ich brauche mich jetzt. Ich brauche jetzt Zeit mit mir alleine. Ich brauche ein bisschen me -Time. ich brauche Zuwendung und dann nehme ich mich meiner selbst an und frage mich wirklich ganz ehrlich, Kim, was brauchst du jetzt? Was brauchst du gerade? Fühl mal in dich rein. Was brauchst du? Und der Punkt ist, alle Menschen gehen immer davon aus, dass Kinder ganz viel Nähe brauchen und Liebe und Vertrauen und Sicherheit. Aber warum sollte sich das ändern, wenn du erwachsen bist? Warum sollte sich das ändern, wenn du erwachsen bist? Das ändert sich nie. Es ändert sich nie. Du wirst immer, immer, immer ein Bedürfnis nach Zuwendung haben. Ein Bedürfnis nach Liebe. Ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Aber all das kannst du nur spüren, wenn du das selbst für dich tust. Damit du vertraut bist mit dem Gefühl. Ansonsten findest du dich immer nur in Angst wieder. Nämlich in der Angst davor, dass du das nicht bekommst. Und für Beziehungen generell ist es einfach ganz spannend, sich anzugucken, dass Männer und Frauen einfach wirklich verschieden sind. Männer und Frauen sind einfach verschieden und irgendwie auch gleich. Aber das Schöne ist in Partnerschaften, dass sich Gegensätze halt wirklich anziehen. Und man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass in einem Menschen immer beides vorhanden ist, weil du wirst ja durch einen Mann und durch eine Frau geboren. Das heißt, beide Attribute sind in dir vertreten. In dir gibt es einen weiblichen Anteil und in dir gibt es einen männlichen Anteil. Und für alle, die das bisher irgendwie immer noch ablehnen oder nicht wahrhaben wollen, naja, also für mich ist ehrlich gesagt die logische Erklärung, dass dich hat ein Mann und dich hat eine Frau geboren und du hast ein X und du hast ein Y-Chromosom. Und du wirst bestimmte Eigenschaften von einem Mann und bestimmte Eigenschaften von einer Frau in dir tragen. Und man kann das so ein bisschen grob klassifizieren, könnte man sagen, indem man sich anguckt, was sind so die Basics der männlichen Energie. Und die männliche Energie steht für Schaffenskraft. Für Tun, für Ergebnisse, für Zielen, für das Positionieren im Außen, für was Kraftvolles, für ganz, ganz viel Stärke, die in Dir einfach entsteht. Und die weibliche Energie ist das Prinzip der Empfängnis, der Transformation, des Gebens, des Aufnehmens, der Leichtigkeit und dieser Feinfühligkeit. Und eine Frau empfängt Und ich finde das Beispiel von der Geburt und auch so dieser, dieser Transformationsprozess von etwas, ich nehme etwas in mich auf und ich verwandle es. Aber damit ich es verwandeln kann, brauche ich auch einen, eine gewisse Form von Schutz. Ich brauche diesen Rückzug. Ich brauche dieses Ruhigwerden, damit daraus was entstehen kann, dieses, Schöp dieses Schöpferische, diese Kreativität. Und das Bild ist, dass der Mann immer den Raum hält, damit die Frau sich darin entfalten kann. Und indem die Frau sich entfaltet, öffnet sie das Herz des Mannes. Und das Spannende hier ist einfach, dass wir in einer Generation leben, wo Männer sich nicht mehr so wirklich erlauben, die weiblichen Attribute zu leben, weil Jungs müssen ja stark sein und Männer dürfen nicht weinen und keine Gefühle zeigen und man muss immer viel Verantwortung für die Familie übernehmen und man muss viel Geld verdienen und man muss sich positionieren da draußen in der Welt. Und die Frauen sich irgendwie lustigerweise auch nicht mehr so wirklich erlauben, ihre Weiblichkeit zu leben, ihren, ihren, ihre weibliche Energie in diesem Sinne, weil... Man muss ja auch schaffen und man muss sich auch positionieren und man muss irgendwie alles kontrollieren. Man muss die Familie in Schach halten und man muss sich in Schach halten und dann muss man auch den Partner in Schach halten und den Haushalt und man muss sich entwickeln und man muss irgendwie ein Business auf die Beine stellen. Und dann haben wir irgendwie Menschen, die in einem ähnlichen Energiefeld leben Wobei eigentlich Gegensätze sich anziehen, wobei eine Partnerschaft eigentlich immer davon lebt, dass es ergänzend ist. Das heißt, es ist schon wichtig, dass die Frau einfach auch in ihrer weiblichen Kraft steht und natürlich ist es cool, dass Frauen irgendwie heutzutage auch so ihren Mann stehen und daran hat auch nie einer gezweifelt so und bei Männern ist es aber genauso, ein Mann darf natürlich sein Mann stehen, aber ein Mann darf auch diese andere Seite zulassen, dieses Verletzliche und das Emotionale und auch das Sensible, denn Fakt ist, es ist halt einfach beides in dir. Und je mehr wir aber dazu tendieren, nur in einer Seite von uns zu leben, also je mehr du vielleicht als Frau deine männlichen Attribute lebst, in deiner männlichen Kraft bist, desto weniger kannst du den weiblichen Aspekt leben. Und ich finde hier immer ganz spannend, dass man wirklich gucken kann, gerade bei Frauen, erlaubst du dir, in diese Weichheit zurückzukehren, erlaubst du dir, zu tanzen, erlaubst du dir, kreativ zu sein, erlaubst du dir, zu transformieren und zu erschaffen, zu ruhen, erlaubst du dir, auch mal die Position frei zu machen und gibst du die Kontrolle und die Verantwortung vielleicht auch mal an den Mann ab. Und bei den Männern ist es einfach so, dass man sich halt auch hier einfach fragen darf, erlaubt auch der Mann sich einfach mal diese Weichheit, diesen Zugang zu seinen Emotionen, das Öffnen seines Herzes, das Raum halten und Beobachten seiner Frau, die sich ebenfalls in ihrer Weiblichkeit entfaltet. Und nach wie vor glaube ich irgendwie, dass es einfach ganz spannend ist zu beobachten, denn also ich kann dir aus meinem Leben sagen, dass ich ganz lange in einer ganz, 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 ganz harten und festen männlichen Energie gefangen war und immer so gedacht habe, ich muss alles irgendwie schaffen und weitermachen und mehr, und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und es mir immer schwerer gefallen ist, mich einzulassen und zwar in erster Linie auf mich selbst, so mich weiblich zu fühlen, mich ähm, so geschmeidig halt irgendwie auch zu fühlen, meinen Körper so ganz weich zu machen. Und mich darüber hinaus natürlich auch auf meinen Partner einzulassen und diese Weiblichkeit einfach zu leben, das, was das Frausein einfach mitbringt, nämlich auch so ein bisschen, so ein bisschen sexy mal zu sein und sich irgendwie schön zu finden und zu tanzen und so ganz verspielt auch einfach zu sein. Und all diese weiblichen Attribute sind für mich einfach stellvertretend diese Leichtigkeit, die wir brauchen. So Du brauchst meiner Meinung nach als Frau die Leichtigkeit, um all das zu wuppen, was du wuppst. Aber je ernster und fester du wirst, desto druckbehafteter wirst und desto mehr Angst wirst du haben, desto mehr Bewusstsein in Angst wird in dir vorhanden sein. Aber dieses Aufnehmen und Transformieren ist für mich der Inbegriff von Liebe. Das heißt, meiner Meinung nach ist die Frau... So schöpferisch, wenn sie in ihrer Leichtigkeit ist, weil erst dann kann sie die Kraft, diese männliche Energie wirklich transformieren. Und der Mann, der sich darauf einlässt, der transformiert auch seine Kraft und dann kann das zusammen einfach viel schöner schwingen. Aber ich meine, weißt du, wenn wir, wenn wir in einer Partnerschaft zwei Menschen haben, die nur in ihrer männlichen Energie sind, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir anfangen miteinander zu konkurrieren bis wir so ganz hart miteinander werden, bis wir keine Nähe mehr zulassen, bis wir keine Zuwendung mehr für den anderen aufbringen oder für uns selbst. Aber gerade Liebesbeziehungen fordert, dass wir in unserer Energie zu Hause sind, in der wir halt zu Hause sind. Und wenn du eine Frau bist, dann ist der Zugang für dich in erster Linie oder sollte es sein, deine weibliche Energie zu entfalten. Und wenn du ein Mann bist, dann ist deine Aufgabe, überwiegend deine männliche Energie zu entfalten. Aber dein 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 Wohlfühlbereich, sage ich mal, kann sich nur durch den anderen Bereich entfalten. Fühl mal da rein, fühl mal da rein, ob du vielleicht schon jetzt weißt, dass du vielleicht eher so in dieser Schaffenskraft immer bist, die denkt, sie muss alles zusammenhalten und festhalten und eng machen und kontrollieren. Oder ob du dir erlaubst, auch noch in die Leichtigkeit zu finden. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele Frauen ein Problem damit haben. Und dass Frauen, je älter sie werden, auch immer mehr in diesen dieses Kontrollding halt übergehen. Ne? Dass sie die Verantwortung für die Familie tragen und sie die Kinder großziehen und versuchen, das auch alles irgendwie vom Mann fernzuhalten, damit er sich auf seine Arbeit konzentrieren kann. Aber am Ende des Tages ist das ganze Leben halt eine Teamplayer-Veranstaltung. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, in welcher Energie bist Du zu Hause? Lebst Du als Frau Deine weibliche Energie? Lebst Du als Mann Deine männliche Energie? That is the question. <lacht> Stell Dir diese Frage. Und wenn Du das nicht tust, dann empfehle ich Dir hier ganz, ganz dringend als Frau, Dich zu fragen, wie Du in die Leichtigkeit zurückfindest. Und vielleicht bist Du ein Mann, der viel zu viel weibliche Energie auch lebt und gar nicht in seine Schaffenskraft findet, gar nicht ins Tun kommt, dann frag dich hier, was hilft mir, in die Gänge zu kommen? Was hilft mir, meine Schaffenskraft zu aktivieren? Denn nochmal, eine Liebesbeziehung funktioniert am besten, wenn sich diese gegensätzlichen Energie, Energien befruchten. Gegensätze ziehen sich an. Deine Energie wird die andere Energie dazu bringen, sich weiterzuentwickeln, zu entfalten. Partnerschaft ist nach wie vor für mich der ICE der eigenen Entwicklung. Und alles, was du glaubst, was der andere dir antut, was er nicht tun sollte oder was er tun sollte, sagt mehr über dich aus als über den anderen. Und das ist total gut. Das ist was richtig Wertvolles. Und es ist der Schlüssel für dein persönliches Wachstum. Denn darin sollte deine unendliche Dankbarkeit und Demut für ein anderes Menschenleben liegen. Denn das ist der Grund, warum wir uns gegenseitig nach Hause bringen. Und zu Hause ist in dir. Durch einen anderen Menschen erfahre ich mich. Ich erkenne, wo in meinem Leben, wo in meinem Herzen, wo in mir bin ich in Angst und im Mangel. Und wo glaube ich, dass jemand anderes dafür verantwortlich ist, dass das so ist, oder dass er dafür verantwortlich ist, dass das gefüllt werden muss. Ein anderer Mensch zeigt dir immer, wo du in Liebe und wo du in Angst bist. Ein anderer Mensch zeigt dir immer, wo du zu viel weibliche Energie lebst oder zu viel männliche Energie. Und wenn du zu viel männliche Energie als Frau lebst, ist da Angst, da ist Angst in dir. Und du glaubst, dass du auf Angst mit Kraft gegenwirken musst, dass du gegenhalten musst. Aber mein Appell an dich an dieser Stelle ist, lass dich ein, mach die Tür wieder auf. Gib die Liebe, von der Du glaubst, dass sie jemand anderes geben muss. Sei Du selbst Dein eigener Liebesspender und probier es am besten noch jetzt aus. Schreib mal alle Vorwürfe und Erwartungen auf, die Du hast und dann frag Dich mal, wie Du das am besten selbst füllen kannst und es bleibt eine Reise, es bleibt eine Forever Journey, auch in meinem Leben. Ich bin auch immer noch auf der Reise und auch ich bin immer noch in Momenten gefangen, wo ich von anderen etwas erwarte und mich dann liebevoll daran erinnere und sage, hey Kim, that's your job, das ist deine Aufgabe und ich bin dankbar für an dieser Stelle auch nochmal alle Menschen, die mit mir in dieser Lebensform eine Liebesbeziehung geführt haben, denn ähm... Ich glaube, ihr habt ganz schön was mitgemacht und ich bin euch richtig dankbar, dass ihr es getan habt, weil das ist der Grund, warum ich heute hier bin, das ist der Grund, warum ich heute diese Episode darüber aufnehmen kann und auch ich lade dich an dieser Stelle herzlich dazu ein, vielleicht deinen vorherigen Liebespartnern einfach mal zu danken, das kannst du auch ganz für dich in deinem Kopf und deinem Herz tun, denn sie alle haben dich ein Stück weiter zu dir gebracht. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe wie immer, dass diese Podcast-Folge dich inspiriert, dein Herz ein bisschen weiter öffnet und dich für all das Potenzial in dir einfach befreit. Der Moment, wo du wirklich in deine Kraft findest, ist der Moment, wo du dich befreist. Und Befreiung findet immer im Herzen statt, deswegen... Teil diese Podcast-Folge mit allen Menschen, die Sie hören müssen. Lass mir deine Gedanken ganz, ganz gerne bei Instagram da unter atkim-sternemann. Sag mir, wie dir diese Folge gefallen hat. Und natürlich freue ich mich wie immer über eine Bewertung bei iTunes, weil mir das hilft, dass andere Leute meinen Podcast finden und ebenfalls vielleicht ein bisschen was auf ihrer Reise mitnehmen können. Ich wünsche dir von Herzen einen ganz wunderbaren Mittwoch und ich schicke dir all mein Licht und meine Liebe und freue mich schon jetzt auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.